0: Um, ik leerde op een gegeven moment zelf niet meer. Nee. En ook het besef dat je ook als ondernemer mag zeggen... ik vind het niet meer zo leuk. En um, daarvan heb ik wel gemerkt dat, dat mensen het heel normaal vinden... dat jij zegt, nou, ik werk nu tien jaar bij dit bedrijf... ik heb eigenlijk elke functie heb ik wel gehad... ik heb elke afdeling ook wel gezien... het wordt tijd voor wat anders. Ja, een nieuwe uitdaging. Ik wil een nieuwe uitdaging aangaan. Maar nee, je bent ondernemer... Daar heb je ooit voor gekozen. Hè? Dus jij blijft ook gewoon in ja. dat bedrijf. Terwijl je ook na tien jaar kan denken, ja, eigenlijk heb ik alles wel gedaan. Ik heb, ik heb het, het. Nou, het kunt je niet. Dat, dat klinkt wat onherbiedig. maar ik heb gewoon el, elke ervaring heb ik wel een keer gehad. En dan moet je ook kunnen zeggen, het is mooi geweest. Ja, want dan, je... dan kom je misschien ook op een punt dat je zelf niet meer gevoed wordt. Ja. dat je meer in de
1: uitvoerende taken, een beetje in de automatische piloot gaat schieten. Nou ja, en ook, ook kunnen zien: wat zijn je kwaliteiten. Van harte welkom bij de Ambitie Maakt Verschil podcast. De podcast voor ondernemende mediators en scheidingsprofessionals. Openhartig, eerlijk en puur. We gaan het hebben over uitdagingen, over tegenslag, groei... maar ook over de kansen. We laten ondernemers en experts in dit vakgebied aan het woord. Een inspiratiepodcast over business, ondernemen, bedrijfsgroei... en persoonlijke groei. Want... Ambitie Maakt Verschil. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Ambitie Maakt Verschil. En vandaag ga ik in gesprek met Patricia Boer. Nou Patricia, misschien om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Wie is
0: Patricia? Uh, Patricia is een uh, ondernemer. Ik heb uh, 15 jaar een uh, bedrijf gehad in de financiële dienstverlening... Uiteindelijk hadden we daar, toen wij het bedrijf verkochten... 70 man personeel en waren wij marktleidend service provider in hypotheken. En inmiddels werkzaam als zakelijke mediator. Nou, dat is al een, een nutje, al een heel ja. verhaal eigenlijk. Dus ik wil daar wel graag
1: een stap in terugzetten. Ik hoor je al zeggen 70 man personeel, een, een groot kantoor gehad... Als we teruggaan naar de start, wat maakt dat je daarmee begonnen
0: bent? Of hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is eigenlijk uh, helemaal lang geleden op een uh, verjaardag... waar uh, een vriendin van mij, Antoinette uh, Kalkman en ik, uh, uh, elkaar spraken. En het hadden over onze banen en dachten van... nou, dit is allemaal niks, we hebben ons ingeschreven bij de KVK. Oh, wat leuk jij ook. We zijn wat projecten samen gaan doen. Op een gegeven moment kregen we een, uh, een grote project bij een, uh, een verzekeraar... die een hypotheekentak wilde oprichten. En eigenlijk... Uh, ja, is het toen een soort van, zeg maar nu achteraf, een beetje uit de hand gelopen? <lacht> we zijn gaan ondernemen, we hebben keuze gemaakt om van... We eerst een freelance pool aan mensen om uiteindelijk de mensen bij ons in dienst te nemen. ze dus de keuze gemaakt om van ondernemer ook werkgever te worden... Ja, maar, ja, maar natuurlijk die wel. stap,
1: hè, want ja. Je, ja, je gaat natuurlijk best wel nu van ondernemer... dat je samen gaat beginnen inschrijven bij de KVK. Ja. Dat maak je nog niet per definitie een ondernemer. Nee, dan heb zeker je een inschrijving. Dus, dus waar zit dan het kantelpunt dat je zegt... oh, maar nu moeten we echt van naar werkgever toe. Um, nu ga je
0: personeel aan. Ja, nou, wij, hadden een, uh, wij maakten hypotheekoffertes voor één verzekeraar. Dat was heel succesvol, want wij deden dat echt op de... Uh, we hadden mensen die vanuit huis werken. Thuiswerken is nu enorm uh, in. En we verbazen ons op dit moment wel over alle CEO's... die nu op de radio roepen dat ze uh, thuiswerken hebben uitgevonden. En wij denken dan nou, Want Jullie ons denken. even gebeld. We doen het al 15 jaar. Uh, en we hebben nog steeds, uh, bij het bedrijf werken nu nog steeds... medewerkers van het eerste uur, die nog steeds vanuit huis werken. En uh, dat gaat heel goed. Maar goed, wij werden benaderd door andere partijen... van wij willen dit ook. Nou, Toen was er een wetgeving met de flexwet en zo... dat het heel lastig was om overal freelance groepen neer te zetten. Toen dachten we, ja, dan kunnen we twee dingen doen. Of we zeggen nee en we gaan dit avontuur niet aan. Of we gaan kijken hoe kunnen we die klantvraag wel invullen. En dat zou betekenen dat wij dus van de dienst die we hadden... eigenlijk meer een product maken. Dus het outsourcen van, uh, van processen naar ons bedrijf. En dat hebben we gedaan... En ja, ons ondernemerschap kenmerkt zich eigenlijk door snel te denken, snel schakelen, snel keuzes maken. Uh, we noemen het ook wel eens onze dashboard beslissingen. Dan hadden we de hele dag hard gewerkt en zeiden we, oh je moet het ook nog even, wat we daar en daar nou mee willen. En dan zaten we in de auto, van Nieuwegein, ik naar woerden zijn naar De Beeld en dan in twintig minuten dan hadden we, ja zo gaan we het doen. En achteraf zijn dat altijd de beste beslissingen geweest. Ook op gevoel afgaan durven een beslissing te nemen.
1: Ja. Nou, ik hoor je uh, zeggen van... Uh, we zijn samen begonnen. We kunnen samen ook heel snel denken en schakelen. Ik denk dat dat wel heel essentieel is... als je als twee ondernemers samen iets gaat uh, beginnen... Maar dan krijg je op een gegeven moment ook personeel daarbij. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan verder? Want je gaat groeien, dus je kunt het ook niet meer samen... Uh, allemaal op die
0: manier doen zoals je deed. Nee. Ja, en uh, dat klopt. En je wordt uiteindelijk toch wat meer manager. Wij hebben wel gelijk gekozen voor een hele platte organisatie. Mm -hmm. um, we hadden bijvoorbeeld een, 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 nu uiteindelijk dan de kantoorruimte die we hadden... was gewoon één grote werkvloer. Um, waar wel iedereen op leuke afstand kon zitten. Dus over de anderhalve meter, dat deden we toen ook wel een mee. Dat was toen ook wel een <laughs> ja, we beetje Ja, precies. We zijn niet van de kantoorblokken... Uh, waar dan schotten schot tussen zitten uh, en kleine ruimtes. Uh, maar wij hebben uh, ook nooit een eigen kantoor gehad. Uh, wij zaten gewoon ook op de werkvloer. Uh, ja, eigenlijk gewoon uh, ja, de poten gewoon ook in de klei als management. En elke dag zien wat er gebeurt. Ja. En natuurlijk krijg je op een gegeven moment wel mensen die ook de rol opnemen van manager. Maar dat, dat wilden wij niet als een soort tussenlaag. Weet je, hoe meer laag je krijgt, hoe meer zit je te vergaderen en hoe minder doe je. Ja. Dus we hebben een hele platte organisatie ingericht en um, waar we heel bereikbaar waren ook voor de mensen. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En mensen heel veel uh, zelf... Uh, wij, nemen, wij noemen het eigenlijk uh, medewerkerschap is uh, mede-ondernemer. En niet dat we verwachten dat zij meedachten per se over de onderneming... want uiteindelijk lag de beslissing bij ons in de verantwoordelijkheid... maar geef mensen de ruimte om hun dingen te kunnen doen... om eigen keuzes te maken van wat vind ik nu belangrijk vandaag om te doen... wat wil ik doen voor die klant... Ja. En het beste uit zichzelf het halen. Het beste uit hun zichzelf hun talent ja.
1: eigenlijk ja. heel erg in kunnen zetten. Daar waar ze zich prettig voelen. Ja. En wat je ook al zegt, het filtert zichzelf ook uit wie een beetje dan die managementkwaliteit uh, zeg maar pakt. Wie die ja. manager wordt waarschijnlijk. Of die leider misschien wel. Ja. Uh, een onbewust
0: proces hè? kan dat vaak, dat filtert zijn. Zeker, uit. ja, en ook zien wat mensen in huis hebben. En dan ja. ook de kans geven. Ook zien wat mensen niet in huis hebben. En dan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dan wel binnen de organisatie zorgen... dat je goed tot je recht komt. Ja, dus heel mensgericht. Ja, wij selecteerden ook echt, hè, paste je qua persoon bij ons bedrijf? Pas je binnen ons team? En we hadden een heel divers team. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat je dus een hele homogene groep moet hebben. Maar wij kijken heel erg van... Ja, pas je bij ons bedrijf? Pas je bij onze filosofie? En dan uiteindelijk wat je dan gaat doen... Ja, weet je, als iemand zijn papier heeft... dan mag ik ervan uitkomen dat hij datgene kan... dat ja. hij op papier heeft staan. Ja, we maar maar hebben het wel een keer onderwezen. Ja. ja, nu in de praktijk. Nu nog in de praktijk, ja. ja.
1: Maar hoe, hoe zoek je dan die goede mensen? Want dat is natuurlijk een beetje een veelgehoorde klacht... Hè, van ondernemers ook, met personeel van... Goed personeel vinden is wel een
0: dingetje. Ja. Uh, nou, wij hebben als uh, ik had uh, ook HR in mijn uh, portefeuille. Wij hadden, Antoine en ik hadden echt een hele duidelijke scheiding in taakgebieden. Uh, maar ik had ook HR en ik sprak iedereen zelf. En op een gegeven moment hebben we maar wel gezegd bij de afspraak maken van, joh, dit sollicitatiegesprek kan ook maar vijf minuten duren en raak dan niet in paniek, want het gaat om hoe komt iemand binnen, hoe presenteert iemand zich. Ik hoef niet dat hele cv door te nemen. Ik ga ervan uit dat het klopt. En natuurlijk doen we onze checks en uh, referenties navragen. Maar daar hoef ik het niet over te hebben. Dat vind ik helemaal niet interessant. Ik vind het interessant. Wie heb ik tegenover me? Nou ja, Dat zie je soms al in vijf of tien minuten. Uh, soms heb je een iets langer gesprek. Maar mijn sollicitaties duren nooit langer dan een half uur. Maar waarop maakte jij dan echt je beslissing? Dat je dacht van yes, dit is wel een... Uh, uh, iemand die heel erg binnen ons team zou kunnen passen? Nou, visualiseren van als diegene in mijn bedrijf zit... en als diegene dus aanstaande maandag zou beginnen en hier binnen zou komen... denk ik dan, ja, daar komt iemand binnen. Ja. En, en als je echt met iemand in gesprek gaat over wat diegene belangrijk vindt in zijn werk... en daar luister je goed naar, dan hoor je wel of iemand... Um, he, bijvoorbeeld, klant centraal zetten, dat is natuurlijk in de financiële branche een enorm hip begrip. Ja. We zetten allemaal onze klant centraal, alleen de klant die merkt er zo weinig van. Dus op het moment dat een sollicitant zegt: een, 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 nou Ja, ik, ik zet de klant centraal. Oké, okay. wat heeft die klant er dan van gemerkt? Ja, wat vind jij dan, waar uit? blijkt dat uit? Ja. En uh, zonder nou gelijk weer een heel assessment in te gaan... Hè, want als je goed op uh, online zoekt, dan kan je daar ook in trainen. Ja. Uh, maar ik denk dat als je als ondernemer in je bedrijf staat... Um, dan weet je gewoon wie past er bij mijn bedrijf en wie niet. Ja. En je ziet natuurlijk heel vaak dat de maatste onderneming groeit. En ik snap het hoor, Weet je, als je 200 man hebt, kan je niet meer elk gesprek doen. En nog steeds vind ik eigenlijk dat je als directie... met elke medewerker die bij jou zit, zelf een keer gezien moet hebben. Ja, want is het
1: anders niet zo wat je zegt als je 200 man personeel hebt... Ja, in hoeverre ken
0: je iedereen ook nog? Hè? Is dat ook wel haalbaar dan? Nou ja, weet je, er zijn heel veel mensen... die hebben meer vrienden op Facebook... dan dat ze in het bedrijf hebben zitten. Ja. En dan denk je, ja, als, je op, als je wel op Facebook in staat bent... om 500 mensen aan je te binden en kennen... Ja. Ja, lukt dat dan niet met die 200 in het bedrijf? Ja. En natuurlijk hoef je niet van iedereen exact te weten... Uh, hoe ze leven in elkaar zit, weet je Je bent ook maar een mens, maar als je interesse toont en, en, en je, je bedrijf groeit ook niet van dag 1 naar dag uh, 10... naar 200 man. Nee. Dat gebeurt. En daar nou ja. hebben wij nooit 200 man gehad, wel 70. Maar je weet wel van iedereen zo'n beetje wat er speelt. Ja, maar ik hoor jou zeggen
1: van... zeker in die financiële wereld uh, klant centraal. Alleen, waar blijkt dat uit? Die klant ervaart dat niet zo. Dat is een interessante, want hoe kijk je daar tegenaan
0: dan? Ja, dan denk ik, uh, doe geen loze beloften... Ik heb liever dat ik uh, bij een bedrijf uh, mijn product moet halen of mijn dienst moet halen. En dan zeg ik, nou mevrouw, het is jammer, wij kunnen u niet centraal zetten. Dit is ons proces en dit is wat u van ons kan verwachten. En, kan ik dat vervelend vinden of niet, maar, ja, maar dan is het duidelijk. Als ik het gevoel heb, oh, ik ben uh, het belangrijkste voor het bedrijf, maar ik merk daar nooit wat van. En mijn vragen worden niet beantwoord, de beloftes worden niet nagekomen, ik word niet teruggebeld. Ik krijg geen duidelijke informatie. Ja, wat heeft het dan voor zin? Dus daar hamerden wij ook altijd bij de mensen op. En dat, ja weet je, dat moest je gewoon doen. Ja, dus dat, dat klantbelang,
1: dat, dat stond centraal. Echt centraal. En dat kon die klant ook echt ervaren. Dat ja. is iets wat jullie belangrijk vonden als ondernemers ja. Ja. ook. En ja. dat, dat gaat je personeel of je mensen eigenlijk ook wel... Die gaan dat, ja. die gaan dat ook uitstralen. En dan ook, ja, dat voelt die klant dan ook
0: weer. Ja, ja. En zet ook je medewerkers centraal ja. Het is natuurlijk um, raar dat op het moment dat je het buiten de deur zoekt... dan zet je je klant centraal, maar je medewerkers niet. Wij zetten ook onze medewerkers centraal... waardoor zij ook snapt, oké, okay, dit is dus centraal zijn. Dus dan doe ik dat dus ook voor mijn klant. Ja. En zij haalt daar ook enorme voldoening uit. En hoe zette jij je medewerkers centraal? Waar, waar bleek dat dan uit? Uh, medemenselijkheid, meeveren, dat we natuurlijk vanuit huis werkten... Uh, ja, konden we daar ook flexibel in zijn. Ook accepteren dat je medewerkers ook een privéleven hebben. Wat je overigens als ondernemer nog wel eens vergeet dat je dat ook hebt. Of keuzes maken gesproken. Ja. Um, uh, ja, loyaliteit naar twee kanten
1: toe. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Nou ja, maar dat, dat is denk ik ook heel belangrijk. Want je kan niet alleen maar geven. Het is wel even over en weer geven ja. en nemen. En die flexibiliteit is denk ik heel belangrijk... Ik, in deze tijd is inderdaad wat jij zegt, dat thuiswerken net of het helemaal hot and happening is. Jij deed dat zoveel jaar geleden eigenlijk al met je mensen. Hoe hield je dan wel dat teamgevoel bij elkaar? Wat ik kan me ook zo voorstellen dat als iedereen ja. een beetje thuis werkt. Het verwatert het ook snel. Je ziet elkaar niet bij die koffieautomaat. Dus die, uh, die praatjes die daar altijd gaan, die heel belangrijk kunnen zijn. Die
0: mis je dan ja. wel. Nou, we, kijk, sowieso uh, moest je één dag in de week kwamen de mensen op kantoor. Dus dat, dat sowieso. We hielden ook bijeenkomsten. Uh, we belden, zochten ze altijd even met iedereen. Even contact in ja. de ochtend. We gaven ook uh, onderling ook de gelegenheid om even met elkaar contact te hebben. We hadden ook een, een, op een gegeven moment een, een soort intranet. Alleen daar merkte we van dat we niet zo heel erg goed waren om dat bij te houden. Dat het ja. makkelijker was om elkaar even te bellen. Um, ja, dat gebeurde eigenlijk op een natuurlijke manier. En maar ook zo af en toe even um, een paar koekjes toesturen of een wc-rol. Wat overigens heel bijzonder is, is dat je op kantoor... Uh, mag je, je medewerkers van alles geven. Uh, maar op het moment dat jij besluit om thuis koffie en thee te... Uh, te voorzien dan, dan zegt de belastingdienst dat dat niet zo handig is dus oh ja? ja dus we vinden ook de overheid oh, wel graag dat je thuis werkt maar uh, ja. Dan zou in de regelingen zou ook nog wel uh, wat anders kunnen. Hoor. Ik weet niet, misschien is het inmiddels veranderd, maar ik weet toen nog... dat wij mochten zowaar 45 cent per dag... mochten wij geven als vergoeding voor gas, elektra, koffie, thee. Dat soort dingen. En dat je op kantoor elke dag koeken serveert, dat maakt niet uit. Maar, da da ja, daar heeft niemand
1: dat, van zijn dat, hand. Dat, 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 dat is een andere discussie. Maar kijk, als, hé, je bent begonnen in die financiële wereld. Maar wat sprak jou destijds zo aan aan die wereld? Want je had... Eh, je de wereld nog open. Je had alle landen ja, op kunnen gaan.
0: Ja, het klinkt een beetje onaardig misschien om te zeggen dat dit overkwam. Dit kwam op ons pad. En wat wij daar zo aantrekkelijk vonden, was niet eens zozeer het feit dat het in de financiële dienstverlening was, maar wel dat we zagen: oh, maar hier kunnen we nog wel een verschil maken. Hier kunnen wij echt nog wel iets toevoegen. Maar wat zag je dan? Um, nou, bijvoorbeeld geen flexibiliteit. Als je even kijkt, onze mensen werkten allemaal vanuit huis. Dat maakte ons enorm flexibel. Dus dat zorgde ervoor dat een hypotheekadviseur... die zat bijvoorbeeld op vrijdagmiddag met zijn klant... of op zaterdagochtend... die wist dat de hypotheken van die geldverstrekker... door ons werden geoffreerd die wist ook dat er altijd wel iemand aan het werk was... dus die stuurde gewoon een mailtje. Ja, hoi, ik zit hier met een klant en ik wil eigenlijk een hypotheekofferte hebben. Kan dat nog even? Nou, brrr, het was altijd wel iemand aan het werk. Of ja. ze belden ons van, joh, ik heb morgenochtend zit ik met een klant... ik wil eigenlijk gelijk een hypotheekofferte. Uh, is er iemand beschikbaar die dat voor mij kan doen? En dat deden we dan dus ja, ook. Maar dat is fantastisch, want dan sluit je heel erg aan bij de behoeften van de oh, klant.
1: Precies. Dan, ja, die wilde ook geen zes weken op gaan zitten wachten. Die wilde duidelijkheid Ja.
0: En dan spring je daar heel mooi ja, in. Dus je helpt in dat geval de particulier die heel graag dat huis wil. Maar ook de hypotheekadviseur. Want op het moment dat hij de offerte direct kan uitdraaien... dan is dat ook 9 van de 10 keer de offerte die de klant accepteert. En dat ja. was ook weer goed voor de geldverstrekker. Want vaak worden bij hypotheekadviseurs worden meerdere offertes aangevraagd. Ja, de offerte die er als eerste ligt, en die is gewoon goed... Ja, weet je, die klant wil dat huis. Dus als hij weet dat hij het kan betalen, ja, graag. fantastisch. En ding, dus wat, wat met name is, is inspelen op wat wil jouw klant. En niet zeggen, sorry, dat kan niet in ons proces. Of nog erger, dat kan ons systeem niet aan. O oh ja, computer ja. says no. Precies, nou, dat was no-go Dat was eigenlijk
1: ja. iets wat jij signaleerde in, in die branche... of ja. in die, die specifieke wereld. Dat je dacht, hé, hey, daar kunnen wij ja, het verschil gaan maken. verschil maken, ja. En als je dan, dan samen begint en je groeit uit naar uh, 70 man personeel, dan, dan vind ik dat best ambitieus. En om dan maar gelijk de vraag te stellen, wat heb jij
0: dan met ambitie? Wat heb ik met ambitie? Nou, ik kan niet zeggen uh, van, oh, ik, wil, ik ben niet van, oh, over vijf jaar wil ik X bereikt hebben. Mm -hmm. uh, ik ben heel even van nou, wat komt er op mijn pad? Uh, wat vind ik leuk? Waar word ik enthousiast van? Waar heb ik zin in om te doen? Uh, en mijn ambitie is om dingen te doen waar ik zelf ook energie van krijg. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat is in de afgelopen jaren ook niet altijd gelukt. Want mm -hmm. er zijn momenten geweest dat het echt wel heel veel energie heeft gekost. We hebben nu natuurlijk een crisis, maar wij hebben natuurlijk ook de bankencrisis uh, meegemaakt. Waar we echt uh, op het randje van de afgrond hebben gebalanceerd met het bedrijf. Uh, maar toch die ambitie houden om het toch anders te doen. Om te laten zien dat het wel werkt. En bijvoorbeeld wat thuiswerken, toen wij daarmee begonnen. Nou, dat was wel een dingetje. He, met, ja. met veiligheid en oh, dan zitten er mensen thuis... en je ja, hebt geen controle, controle je, weet het gaat taal, je weet niet wat ze doen... maar ja. wat gebeurt er met mijn, uh, met mijn informatie? En, en we hadden, hadden gewoon echt de ambitie om te laten zien... van ja, maar dit kan wel. Ja. Is dat ook jouw intrinsieke motivatie? Ja, ja. Ik vind het heel belangrijk om te laten zien, wat kan er wel? En de de uitdrukking bij mij, oh, dus jouw glas is altijd half vol. Nee, mijn glas is ook echt wel eens een keertje leeg. Mm -hmm. um, maar kijk altijd wel, wat kan er wel? Ja. En je kan uh, op een situatie op verschillende manieren reageren. En je kan, je kan reageren op de manier van, hé, hey, het kan nooit. Maar je kan ook denken, nou oké, okay, wie weet kan het wel. En hoe ga ik dat dan voor elkaar krijgen? Ja, ja en wat is het erge wat je kan overkomen? Dus dat ja. je een keer mislukt? Ja, nou ja. ja. Ja, want in onze vorige podcast hebben we het ook
1: gehad... over uh, op het moment dat je tegenslag krijgt of tegenwind... dat je dan gaat kijken, oké, okay, dit is nu de situatie. En dat je dan de vragen stellen, hoe dan wel? Hè? Ja. Dat, is, dat is denk ik wel iets wat ja. ondernemers ook wel kenmerkt. Maar kon je net ook zeggen... we hebben wel met het bedrijf ook aan het randje gestaan. Ja. Want het klinkt nu natuurlijk heel erg als een succesverhaal... Nou, met een hoor. stijgende lijn naar boven. Dus ik ben ook even heel nieuwsgierig naar die andere
0: kant ja. van die medaille... Nee, we hebben echt... Nou, ik kan wel zeggen dat we gewoon op Apegapen hebben gelegen. En, uh, en, en dat wij ook gewoon binnen één dag gewoon, nou, van de tien klanten... waren er uh, nou ja, acht, stopten met hypotheekactiviteiten... Uh, uh, omdat er gewoon geen geld meer was. Ja. Want wat, wat ja, maakte uh, dat die
1: situatie ineens zo uh, nijpend is geworden? Of was?
0: Ja, ja, dat was toen dat de Lehman Brothers in Amerika natuurlijk de eerste mm -hmm. banken omvielen... door uh, foutieve leningen. En uh, ja, in één keer was ik geen geld meer om hypotheken te verstrekken. Dus daar gingen onze klanten. Terwijl ik nog één of twee klanten hadden we over. Nou, dan gingen we het niet helemaal mee redden. Dus we hebben helaas ook afscheid moeten nemen van een aantal mensen. Uh, dat was echt afschuwelijk. Ja, Dat, is uh, afschuwelijk. dat je denkt, ik, uh, dat was, en dat was ook nog rond de kerstperiode... Uh, dat je rond gaat rijden met enveloppen. En dat is geen bonus, maar dat is een ontslagbrief... Maar daar ben ik uh, uh, nou, in de auto gestapt en iedereen persoonlijk toegereden om uh, de boodschap te brengen. Het mooie daarvan is wel dat uiteindelijk toen het weer beter ging, hebben we weer mensen aangenomen. En inmiddels zitten er mensen weer bij het bedrijf die, alweer, die we toen hebben moeten ontslaan en die nu weer... En bij het bedrijfwerk. En dat is natuurlijk wel nou, heel dat mooi. dat is wel fantastisch. Ja, ja. Want uh, ook,
1: dat, ook dat heb ik in de, de vorige podcastaflevering uh, erover. Dat wij als ondernemer ook echt best wel aan de rand hebben gestaan. En we dachten van nou, het is uh, pompen of verzuipen. En de fout die wij toen hebben gemaakt is... door onszelf geen salaris meer uit te betalen of geld. En ons personeel wel. En achteraf is dat gewoon een hele onhandige move van ons geweest omdat jij de ondernemer bent. Dus je moet ja. wel goed voor jezelf zorgen. Ja. Terwijl je hard zegt van eerst je personeel en dan pas ik. Ja. Nou, ik heb... dat hebben ook gedaan. Ja, en, ja. En, en, en dat is wel iets wat natuurlijk hele ja. goede motivatie is... maar wat wel ondernemers technisch wel ons bijna de nek om ja. hebt
0: gedraaid. Nou, dat is ook als je dan nu kijkt wat zou ik nu anders doen... Ja. dan zou ik dat dus nooit meer doen. Hoe zou en ik het dat kracht. nu doen? Nou, ik zou zo... Als ondernemer moet je gewoon goed voor jezelf zorgen en ook niet angstig zijn om te laten zien dat je goed voor jezelf zorgt. Het is natuurlijk heel nobel om te denken dat je er altijd als eerste moet zijn... en je moet ja. altijd als laatste weg. Ja. Ja, ja, Alleen dat, het he. grote verschil tussen een medewerker en, een en de ondernemer... en nou zeg ik het heel erg zwart-wit, want ook een medewerker... neemt wel zijn werk mee naar huis... Maar voor de ondernemer gaat het altijd door... je bent niet ondernemer tussen 8 en 5. Je bent 24-7, ben je met de zaak bezig. Ja. Vakanties ben je ermee bezig, je bent er altijd mee bezig. En daar mag ook best wel een beloning tegenover staan. Ja. Daar moet zelfs een beloning tegenover ja. staan. En dat kan zijn in een salaris, maar dat kan ook zijn in wat meer vrije tijd. Want mind you, we houden wel even 70... of hoeveel mensen je ook in dienst hebt, dat hou je wel aan het werk. Ja. Dus die verantwoordelijkheid die heb je... Ja. Maar en, hoe ben jij dan in die tijd dat je
1: echt zegt van... ja, we lagen bijna op apengapen? Hoe heb jij jezelf dan overeind gehouden? Want
0: ik bedoel, ineens uh, krijg je heel veel tegenwind. Je bedrijf staat op... Uh, ja, ja nou, top, achteraf, wel. nou, achteraf gezien gewoon uh, blind doorgaan. Gewoon ja. uh, maar uh, blijven, blijven gaan en met elkaar gekeken van, oké, okay, wat kunnen we nog wel? Dus we hebben ons businessmodel omgegooid waar we voorheen veel meer gericht waren op de opdrachtgever, de geldverstrekker... zijn we veel meer naar de hypotheekadviseur gaan, om daar ondersteunende diensten aan te bieden. Ja, en zelf uh, doorgaan. En accepteren dat er op dat moment was echt geen balans. En want dat is ook de vraag die je uh, bijzonder genoeg als vrouwelijke ondernemer... Uh, bij een ja. bijeenkomst altijd wel krijgt. Van, hoe hou je nou de, werk tussen, de balans echt... tussen werk en privé... Ja. En toen dacht ik, ja, stel dat ook aan de man die naast uh, die hier <laughs> oh, ook wat staat. Wat maakt. Ik, ik ken die vraag natuurlijk ook als geen ja. ander.
1: Ik vind hem ook altijd heel erg bijster interessant. Maar ik krijg ook altijd een beetje jeuk van het woord balans. Want dan ja. Dacht, ja, wat is balans? Er is geen balans. Er is geen balans, nee. maar er is ook geen disbalans. Uh, het is gewoon je leven en dat is in alles geïntegreerd. Maar hoe hou je wel dat persoonlijke vlak dan ook vast? Hè? Want kijk, als je continu met dat werk bezig bent... Dan is er misschien weinig aandacht en aan ruimte uh, op het moment dat je in privé bent. Althans, ja. ik herken dat wel. Ja.
0: Nou, um, toen had ik geen idee. Het uh, ging altijd maar door en uh, altijd met het werk bezig. Nu, achteraf, denk ik, nou, daar heb ik mezelf wel tekort gedaan. Ja. En daar heb ik ook wel het gezin, ook, he, de kinderen ook tekort gedaan. En ja. jij hebt hoeveel kinderen? Uh, twee. Mm -hmm. Die ook helemaal zijn opgegroeid met het bedrijf. En we hebben daar nog wel eens gesprekken over. En uh, wat zij ze, zeiden, ja man, weet je dat je er niet altijd was op school? Ja, uh, niet met schoolreisje mee of uh, voorleesmoeder, dat soort dingen. <laughs> ja. Maar de belangrijke momenten was ik er wel. Ja. En dat kan je natuurlijk als ondernemer ook weer heel snel goed doen. Hè. Ze zeiden, joh, we hebben om 11 uur s ochtends een toneelvoorstelling. Dan ging ik gewoon. Want ik hoefde dan niemand verantwoording af te leggen. Overigens, als onze medewerkers zeiden, joh, mijn zoon of dochter heeft om 11 uur een toneelvoorstelling, zeiden we ook, ga ja, Want dat, komt, dat ja. komt niet meer terug. Maar ik denk dat dat heel veel van waarde is. Hè? Ja, als je... Dat is meer van waarde dan, dan een bonus. Dan loop je zo... ook heel, ja. Ja, met alle plezier een stapje harder... Ja. daar waar het nodig ja, is. Ja, absoluut. Maar wat, wat ze wel teruggeven, zeiden, ja, wat we wel vervelend vonden... dat als we op vakantie waren, dat het dan nog over het werk ja. ging. Ja, dat kan ik nu niet meer terugdraaien. Dat heb ik toen zo gedaan. Alleen ik zou ondernemers als ik dat nu doe, in het ondernemerschap wat ik nu doe... in het zakelijk mediëten... maak ik echt heel duidelijk keuzes. oké okay, dit zijn de momenten dat ik werk... en dit zijn de momenten dat ik niet werk. Oké,
1: okay, maar als je daar dus naar kijkt... en dit zijn de momenten dat je werkt... dan, dan ga je volle bak in, die, in dat werk... Maar dan heb je ook dat stuk, dit zijn de momenten dat ik niet werk. Hoe sluit je dat dan af? Of neem je dat dan niet meer mee? Hoe, hoe, uh, waar zit dan het verschil nou, met hoe
0: jij vroeger werkte... en hoe je dan nu zeg maar, uh, werkt? Nou, naar mijn klant bijvoorbeeld, beter de verwachting managen. Het is natuurlijk heel nobel om tegen je klant te zeggen... Yo, ik ben altijd voor je bereikbaar. Ja. En anytime kan je mij bellen. A, ja. die, ah, die, die klant doet dat niet die gaat je niet anytime bellen, maar jij blijft wel anytime beschikbaar. Ja, je dus je bent continu er continu mee bezig, je bent continu aan. Ja. En op het moment dat ik tegen mijn klant zeg... joh, wij hebben vandaag een afspraak, Ik ben woensdag en donderdag ben ik niet bereikbaar... Uh, vrijdag wel, is er echt bloedspoed, dan kan je me een mailtje sturen... en als ik in de gelegenheid ben, dan reageer ik... maar ben ik niet in de gelegenheid, dan is dat weer vrijdag... Ja. Die klant gaat mij dus helemaal niet woensdag en donderdag nee. bellen. Want die weet dat ik er vrijdag ben. Ja. Maar dan bel ik ook. Ja, dus Het is het managen van de
1: verwachtingen van de, van de klant. Ja. Dus op het moment dat je zegt, joh, ik ben er any time. I don't care wanneer jij mij belt. Ja, dan geef je ook de vrijheid dat iemand om tien uur denkt... Oh, ik heb ineens een hele interessante vraag. Ja. Uh, terwijl als je dat managt, dan is het voor mensen duidelijk
0: is er ook gelijk een kader en dat geeft natuurlijk ook ja. heel veel... Uh, nou ja, en aan de andere kant ook op het moment dat je zegt, ik ben er altijd dan gebeurt er in je hoofd van, oké, okay, ik heb dat gezegd... dus dan moet ik dat ook doen, ja. ongeacht of de klant daar gebruik van maakt of ja. niet. Maar je ja. staat wel
1: aan. En anderzijds is het ook, op het moment dat je als ondernemer zegt... ik ben er altijd, en je, neem, je zit in een gesprek... en je kan twee uur lang bijvoorbeeld niet reageren... Hoe, dan kan die klant dan denken, hoezo ben jij er altijd? Ja. Dus dan heb je gelijk alweer het negatieve effect ja, daarvan. Ja, precies. Dus dat is ook wel heel ja, interessant. Ja, en voor jezelf. Maar wat zijn de momenten geweest dat jij soms wakker werd... en dat je dacht
0: van... Ik weet niet of ik dit nou nog zo leuk ga vinden. Uh, wanneer was het? Ja, sowieso. Qua leeftijd was het uh, rond de 40ste dat ik de eerste keer dacht: van... Ja. Oh, dit. Wat is het beste dan? Ja, dat is, ja dat weet ik, ik weet ook niet wat het maar ik weet nog dat ik dacht: Waarvoor vind ik dit belangrijk? Ik denk ook wel op een gegeven moment dat, dat, dat ik merkte: van, ja, wat, we, wat we doen, daar zijn we heel goed in. En ik ben zelf als ondernemer, ik hou enorm van bouwen. Ik vind het heel leuk om iets op te zetten, ik vind het heel leuk om, uh, om mee te denken over nieuwe. Uh, concepten of uh, het, van nul tot, uh, ja, van niets tot iets op te bouwen, maar als het dan eenmaal iets is en het wordt eigenlijk ongoing, wow. ja, dan verlies ik mijn, uh, mijn interesse. Ja, dus uh, het einde van, of het, het
1: verkrijgen van de zaak is het einde van jouw vermaak? Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Hè? Want dan ja. heb je het gebouwd en dan denk je,
0: oké, okay, uh, het staat er, ja. nu kunnen andere mensen doorpakken. Ja, als je op een gegeven moment zelf merkt, ik heb hier geen uitdaging meer aan, en dat is hetzelfde in in de personeelsgesprekken, natuurlijk heel veel mensen aangenomen... maar hebben ook wel minder leuke gesprekken moeten voeren. Ja, De eerste gesprekken vond ik dat echt heel spannend. Op het laatst, ja, ik lag daar niet meer wakker van. Ja. Uh, want ja, ja, ik wist hoe ik dat moest aanpakken, ook met de waardigheid van de mensen. Dus voor de mensen was het nog steeds wel een eerste keer een slecht nieuwsgesprek. Maar voor mij zat daar geen uitdaging meer in. Nee. Uh, ik leerde op een gegeven moment zelf niet meer. Nee. En ook het besef dat je ook als ondernemer mag zeggen... Ik vind het niet meer zo leuk. En um, daarvan heb ik wel gemerkt dat, dat mensen het heel normaal vinden... dat jij zegt, nou, ik werk nu tien jaar bij dit bedrijf. Ik heb eigenlijk elke functie wel gehaald. Ik heb elke afdeling ook wel gezien. Het wordt tijd voor wat anders. Ja, een nieuwe uitdaging. Ik wil een nieuwe uitdaging aangaan. Maar nee, je bent ondernemer. Ja, uh, daar heb je ooit voor gekozen. Hè? Dus jij blijft ook gewoon in ja. dat bedrijf. Terwijl je ook na tien jaar kan denken... Ja, eigenlijk heb ik alles wel gedaan... Ik heb, ik heb het. het nou, het kunt je niet. Dat, dat klinkt wat onherbiedig... maar ik heb gewoon el, elke ervaring heb ik wel een keer gehad. En dan moet je ook kunnen zeggen, het is mooi geweest. Ja, want dan, ik... dan kom je misschien ook op een punt dat je zelf niet meer gevoed wordt. Ja. Dat je meer in de uitvoerende taken, ja. een beetje in de automatische piloot gaat schieten. Nou ja, en ook, ook kunnen zien wat zijn je kwaliteiten. Als ik kijk bij het bedrijf wat wij hadden. Daar moest een volgende groei uh, doormaken om. Uh, nou ja, om niet de VD van, van de branche te Ja, ja maar zo. En niet ja. meer door te gaan. Of, uh, dat je Nieuwe, te ja, Nieuwe te vernieuwen. meer te vernieuwen. De groei moest daar. Daar moesten ook weer andere kwaliteiten. En dat we zeiden: ja, weet je, wij zijn niet de mensen om ons bedrijf nog weer naar een volgend level te brengen. Niet qua interesse, maar ook zeker niet qua energie. He, erkennen dat die afgelopen jaren echt heel zwaar zijn geweest... en dat ik dacht, ik, kan het, ik vind het gewoon niet meer leuk. Ik word er niet meer blij van als ik opsta met het idee... oh, we gaan nu de volgende stap, terwijl het ambitie, he, ambitieus gezien... Ja, is was het geweldig. Logisch, ja, en het is ook een he, he, stap. He, het, is het bedrijf wordt nog groter, maar op een gegeven moment merk je... groei is niet hetgene waar je het meest gelukkig van wordt... Ik niet meer op een gegeven moment. En ik had ook heel erg de behoefte, ik wil iets gaan doen wat een verschil maakt voor een ander. Ja. En, um, en, en waar die behoefte vandaan kwam, ik weet het niet. Nou, maar eigenlijk is het, een ontwikkeling dat in mijzelf. Ja. Je
1: deed eigenlijk al dat verschil maken door, uh, door snel te reageren, de klant ja. snel antwoord te geven, jouw medewerker centraal te zetten. Jij maakte al het verschil voor heel veel mensen ja. uh, die bij jou werkten of die je klant waren. Maar waar
0: is dat dan toch wat ging knagen? Um, dat ik dacht, ja, maar ik, wat maak ik me nou eigenlijk voor verschil voor mezelf? Hey, ja. ik, ben, ik zoek het heel erg erbuiten. En waar word ik nou zelf echt blij van? Ja. Word ik, en natuurlijk werd ik ook blij voor de ander. Maar wat wil ik nou eigenlijk heel erg graag zelf? Ja. En toen dacht, ja. ik, ik wil weer iets doen wat, wat ik uitdagend vind. Wat voor mij ook weer nieuw is. Eh, waar ik weer een aantal opleidingen voor moet doen. Ja. Um, uh, weer nieuwe kwaliteiten aanboren. Uh, onderbelichte uh, eigenschappen die ik, die ik heb... Uh, en die, die ik wellicht kan ontwikkelen. Ik vond het gewoon leuk om voor mezelf in een volgende stap te zetten. En ik kan, niet zo, ik kan niet bewust zeggen, oh, dat is dat geweest. Het was een intuïtief gevoel... En dat heb ik gevolgd. Ja, wat misschien al heel lang een beetje... Zat te borrelen. Ja. zat zonder ja. dat je dat in de gaten hebt.
1: En dan ineens komt dat kant op dat je denkt... Yes, en ja. nu, nu moet het gaan gebeuren.
0: Want als ik het nu niet doe, dan gaat het niet goed meer met mij. Nee. En wat had er gebeurd als je het niet had gedaan? Dan, dan uh, denk ik dat ik... Uh, uh, nou, ook wel een burn-out of iets of wat dan ook was geraakt. Ja. Of een enorme vermoeidheid. Of, het woord burn-out vind ik altijd heel erg lastig. Ja, want dan je wel een beetje zien. gaan benauwen. Ja, hè? het benauwd uh, het bedrukt, het, je wordt er niet meer vrolijk van. Dat ik dacht, nee, dit, dit is niet wat ik wil. En ik kan dan ook niet meer het beste geven voor het grote geheel. Nee, uh, nee dan was het gewoon niet goed. Nee, eigenlijk doe je dan twee kanten en vooral ja. jezelf heel
1: erg tekort. Ja. Ja. Gelukkig heb je die keuze niet gemaakt. Want je hebt wel de keuze gemaakt om het bedrijf te, verkopen. Uh, te gaan verkopen... Ja. Hoe, hoe, hoe is dat? Dat je dan toch een beetje je kindje moet lachen? Jazeker. Oh, je hebt het zelf oh. opgebouwd, het
0: loopt. Ja, nee dat, nee, dat was echt heel erg. Maar dat is ook wel een proces geweest van een langere tijd. Ja, je, je, je hebt het gevoel dat je kind afstaat. Dat, uh, ja. Gelukkig was het inmiddels wel aardig uh, volwassen. Komt op eigen benen staan. <lacht> het komt bijna dus dat, uit huis. Het <lacht> komt lekker uit huis, dus dat was, uh, dat was goed. En uh, nu zeggen mensen ook al, mis je het? Nee, ik mis het niet. Nee, dus daar heb je nee, een goede keuze ja. gemaakt. Want wij hebben natuurlijk destijds ook ons bedrijf uh,
1: verkocht. En dat vonden wij ook super spannend. Want ja, je weet ook gewoon als de slager achter de toonbank vandaan ja. is, hè, zoals ze altijd mooi zeggen. dan gaat het met, uh, met alles wat minder. En dat is denk ik ook in ons geval wel zo gegaan. Um, maar ik, ik heb ook geen dagspijt gehad. Nee. Dus eigenlijk maak je dan, als je te lang doorgaat... dan, dan ga je jezelf helemaal ja. uitrollen. Ja. En dan, ja, dan, dan, dan gaat het met niemand meer heel lekker, ja. denk ik.
0: Nou ja, en ook wel het besef... Op, op, op dat moment voelde deze keuze gewoon als de beste keuze. En ik ben heel erg blij dat nu ruim een jaar verder... dat het nog steeds als de beste keuze voelt. Aan de andere kant ben ik ook niet bang om een keuze te maken om achteraf erachter te komen van, jeetje, hmm, was dat nou wel voor nu de goede keuze? Kijk, voor toen was het een goede keuze. Dus ja. Ik heb ook heel erg van, een keuze maak je voor het moment van nu. En, uh, maar hoef je niet per se voor een heel leven te maken. Ja, ik denk dat dat
1: ook heel vaak wel een, uh, iets is wat mensen in de tang kan houden. Dat ze denken van, ja, als ik nu een keuze maak... dan zit ik daar voor de rest van x aantal jaar aan vast. Terwijl eigenlijk inderdaad wat je zegt, als ik vandaag deze keuze maak...
0: en morgen ga ik totaal iets anders doen, het kan gewoon. Het is ja. ook niet in beton gehakt, hè? Nee, alleen wat, wat dan wel vaak is... Hè, dan wordt er al goudlabel label wispelturig aangehangen. Nou ja, dan denk ik, ach, zo wat. Dat is ook best wel prettig. Is dat erg Nou, ik vind het niet erg, maar ik zie nee. het ook niet zo. Nee. En, want een, en, en vaak is het ook zo, ja, moet je daar dan niet nog even over nadenken? Nou, ik denk elke keuze waar je heel erg lang over na moet denken... Is niet de goede keuze uh, voor mij. Mm -hmm. um, de keuzes waar ik op mijn gevoel ben afgegaan en dat ik dacht, ja dit, dit voelt gewoon goed, dat zijn de beste keuzes geweest. Ja. Op het moment dat ik erover na ging denken en heel erg wikkewegen, zijn mensen natuurlijk, ja, schrijf van de voor- en tegens is op, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, maar
1: dan ga je het dus eigenlijk, wat je zegt, van ik neem op basis van mijn gevoel de keuze. Op het moment dat je dan de plus en de minnen zou gaan opschrijven, dan ga je het beredeneren. Hè? Ja, dus dan ga je heel erg op ratio. En daar kom je volgens mij ook daar kom je niet nooit uit. meer uit. Daar kom je en, niet meer uit. En als blijkt dat jij de verkeerde keuze maakt voor even tussen haakjes wat de verkeerde keuze überhaupt is, dan kun je altijd weer terug of wat anders gaan doen. Precies. Er zitten natuurlijk overal uh, consequenties
0: ja. misschien aan. Maar het is niet zo dat je denkt... oh, ik heb de keuze gemaakt, ik kan nooit nee. meer de andere kant op. Ja, en dat is denk ik ook wel, je zegt consequenties. Elke keuze heeft consequentie. Oh, en... Ja. en dat is ook zo, dat moet je ervaren. Ja. En, en daar moet je doorheen. En wil je de consequentie niet aanvaarden... dan moet je dus die keuze ja. niet maken. En dan blijf je dus in daar waar je, waar je bent. En dat is ook prima. Ja. Het is, het is ook niet zo, hè? Dus ja, je moet keuzes maken, je moet veranderen. Nee, waarom? Iets nee. wat goed voelt. Hè? Ik heb wel eens gedacht, ik dacht, oh jee, ik ben gewoon jaloers op mensen die 25 jaar bij dezelfde baas werken. Wat, ja. wat heerlijk moet dat zijn? Ja. Of die exact weten wat ze willen ja, Ik weet dat
1: op de dag van vandaag nog steeds niet wat nee. ik wil worden als ik gelukkig ben. Ik ook. Zeg niet. Wel altijd voor de grap. Nee. Maar eigenlijk is dat wel. Maar zo. dat is ook prima. Dat is gewoon prima, maar dat maakt het denk ik ook. Ja, niet zo serieus. Je bent wel serieus ja. met alles bezig. Maar het maakt het ook niet zo heel zwaar. Maakt het wat luchtiger. Ja.
0: ja. ja. En Waarom? weet gewoon dat je Want altijd jij, opnieuw kan kiezen. Jij hebt wel wat met keuzes maken, hè? Ja. ja. Ja, ik had ook een aantal dingen opgeschreven. Ik heb uh, uh, het boek gelezen van Edith Eva Eger. Zij heeft uh, uh, nou, in de oorlog uh, in de Auschwitz gedanst. Uh, dat heb ik van Antoinette gekregen bij dat bedrijf. En het gaat dus over keuzes maken. En zij zegt daar uh, wat zij daar met name zegt is dat je. Uh, de keuze wordt natuurlijk heel erg gericht op het moment van het kiezen. Maar zij zegt ook dat je ook de keuze hebt om te kijken... hoe reageer je op een bepaalde situatie. Mm -hmm. En wat zij heeft meegemaakt daar... daar had de een van Down the Drain kunnen gaan. En het heeft haar juist heel veel kracht gegeven. En zij houdt daar lezingen over. Dus de een haalt... Het is een keuze wat je doet met hetgene wat je overkomt. Ja. En dat spreekt ja. mij echt heel erg aan. Ja, het is dus eigenlijk... Is het zo dat, kijk, aan sommige situaties, daar hebben we geen keuze? Dat Precies, over, dat overkomt Overpond je, je gewoon. gewoon. Maar dan nog dan heb je die... de keuze. Ja. Hoe ga ik om met hetgeen wat mij overkomt? Ja. Ik weet niet of je van de week was uh, het mooiste meisje van de klas. Uh, waarin dus uh, uh, het mooiste meisje was die dus. Nou, was in het hospice werd het opgenomen. Haar man is een, een jaar daarvoor ook overleden. Ze laat twee kinderen achter. Maar de kracht die ze had om. Om om te gaan met hetgeen wat haar is overkomen, dat is ook een keuze. En natuurlijk zit daar ook dat je dat moet kunnen en dat je de, dat je de persoonlijkheid moet hebben. Dat is een mix van van alles wat daarbij komt kijken. Maar daar kun je wel aan werken. Maar daar kan je wel aan werken. Ja, dat is wel En daar kan je ook, te ook met mensen over gaan praten... of zoek daar ook nou, hulp bij. En dan moet je echt niet gelijk naar een psycholoog. Maar praten over met mensen in je omgeving. Ja. Maar weet dat je altijd een keuze hebt om iets... Ja. En blijf kijken, inderdaad, naar uh,
1: wat er wel kan. Ja. En dan altijd de vraag die ik zeg... hoe dan? Hoe ja. dan wel? Ja, ja. ja. Maar wat... Uh, want je bent het bedrijf, heb je dus, uh, je hebt je kind uitgezwaard. En wat, wat voor stap heb je daarna gezet? Nou, daarna uh, dat ondernemersbloed blijft. Ja, dat blijft, dat, dat blijft
0: gaan. Um, nou, ik merkte gaandeweg al dat ik het mediator heel erg uh, uh, nou, in het vakgebied uh, uh, vond. Ik heb bij, uh, nou, bij jullie uh, de opleidingen gedaan. En eh, daar enorm enthousiast van geworden. Ook gezien dat ik daarin kwaliteit heb. Dat ik denk, nou, die kan ik daar heel goed inzetten. Ik vind het ook heel leuk om dat te combineren met het ondernemerschap. Dus ik richt mij echt op de zakelijke markt. Eh, bij het aangaan van een samenwerking. Maar ook in een conflict situatie. Ik doe ook scheidingen op het moment dat daar een onderneming bij betrokken is. En wat ik daar eh, mooi aan vind. Is dat je op dat moment een heel verschil maakt samen met de mensen die je aan tafel hebt... voor de rest van hun leven. Maar in ieder geval wel voor dit moment. Ja, en je, je helpt ze om op dit moment zaken met elkaar te regelen... om op dit moment met elkaar bepaalde keuzes te maken. Ja. En ook te kijken, oké, okay, hoe werkt dat dan uit? Alleen je kan niet alles voorzien. Nee. En je kan niet voor de komende tien jaar overzetten op papier... en dat blijft het dan voor de komende tien jaar. Want ja. in je leven komen weer andere dingen voorbij... Ja.
1: Ja, en wat, wat spreekt jou zo aan aan dat vak van bemiddelen? Of mediation
0: bemiddelen? Um, wat mij daar aan aanspreekt is dat je soms ziet... dat mensen vastzitten in hun eigen patroon. En in hun eigen keuzes die ze al voor zichzelf hebben gemaakt. En daardoor soms de realiteit het oog verliezen. Of nou, in het geval dat de kinderen bij betrokken zijn, het gezin. En ik vind het heel mooi om daar... Samen met hun te kijken. Nou, wat kan het dan nog wel? Als je ziet wat er dus nu allemaal dus niet meer kan. Ja. Hè, het, 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 het samen zijn dat kan niet meer, samenwerken dat kan niet meer. Maar er moet iets zijn wat nog wel kan. En ja. ga daar dan samen naar kijken. Ja, en daar komt en,
1: jouw talent weer ja. echt heel erg uit de verf. Hè, door wat je eigenlijk aan het begin van onze podcast al zei van dat we continu aan het kijken waren van hoe sluiten we beter aan? Wat kan er wel? Waar liggen de kansen, en ja. de mogelijkheden? En eigenlijk doe je dat nu ook weer. Ja. Omdat wat jij dan terecht zegt... Uh, vaak zien mensen die in een situatie uh, zitten... Bepaal, ja, die zien hun stuk. Ja. Maar op het moment dat iemand van buitenaf mee gaat denken of kijken... Uh, dan uh, ja, is er misschien ja. heel veel meer mogelijk. En dat ja. is wat, waar jouw en dat kracht, kracht bij zit. Ja. Ja. ja,
0: dat vind ik leuk.
1: En welke... Uh, want dan gaan we afronden. Want ja. wordt het weer zo'n hele uh, lange podcast. Maar wat, wat voor tip of advies zou jij nu ondernemers die misschien net beginnen of al langer onderweg zijn. B wat zou jij nu mee willen geven? Wat is jouw grootste inzicht geweest? Mijn grootste inzicht nu achteraf
0: is kies ook een keer voor jezelf. Ja. Durf ook een keer te zeggen, joh, ik ben er even niet... of ik wil dit doen omdat het voor mij niet goed is... of voor mij juist wel goed is. Um, dus voor jezelf maar... en elke ondernemerssituatie, durf te kiezen. Wees gewoon niet bang om te kiezen om bijvoorbeeld een klant te verliezen... Ja. Uh, wees niet bang om de keuze te maken om een andere richting op te gaan. Probeer het gewoon eens een keertje uit. En pak die kans op het moment dat die voorbij komt. Want als die voorbij is, dan, dan heb je hem alweer gemist. Ja. En dat is ook kies voor, ja, kies voor wat is. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja. En durf gewoon te gaan. Durf te gaan, ja. ja.
1: Oké, okay, nou, dat vind ik mooi om mee af te gaan ronden. Dank je wel, Patricia, voor je ja, voor openheid en voor jouw uh, delen van jouw verhaal. En ik sluit uh, heel graag af met uh, durf te kiezen en pak de kansen als ze voorbij komen. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.